0: 30 de la tarde ya nos conectamos en divoxradio.com para hacer tarea de tecnología este día miércoles 17 de noviembre bienvenidas y bienvenidos todos a los que están conectados a esta hora a la radio porque queremos hoy día hablar sobre espacios femeninos, un tema que ya hemos conversado en capítulos anteriores durante esta temporada. Varias veces hemos hablado sobre la importancia de incluir a las mujeres en los distintos rubros que históricamente han sido masculinos o han sido quizás liderados o encabezados por hombres, pero que poco a poco las mujeres están teniendo cada vez un mayor avance. Si bien la crisis sanitaria obligó a muchas mujeres a retirarse del mercado laboral, a quizás eh, buscar otras alternativas más vinculadas a lo digital, al internet, etc., hay mujeres que siguen buscando posicionarse y hacer carrera en ámbitos que quizás han sido más vinculados a los hombres de manera histórica, entre ellas la carrera espacial. Solo para que tengan un dato, según la Oficina de Naciones Unidas para el Espacio Exterior, solo el 20% de las personas que se dedican a esta industria aeroespacial son mujeres. Por lo tanto, hay una brecha bastante pesada, bastante amplia dentro de esta industria. Lo más complejo es que recién, cuando hablamos de inclusión, de paridad, de igualdad de género en este rubro, se alcanzaría en 100 años más. Ahí recién estaría un poco más equiparada la cancha tanto para hombres cuando, y mujeres, en el tema espacial, de los más de 500 personas que han viajado fuera de nuestro, de nuestro planeta Tierra al espacio, apenas 65 han sido mujeres, y recién el año 2019, dos mujeres encabezaron un proyecto para salir al espacio a conocer la galaxia sin la compañía de hombres, así que hay una brecha que es bastante pesada, que obviamente complica también a las mujeres que se dedican a la astronomía, al, a la investigación espacial y que obviamente queremos profundizar en este capítulo de Tarea de Tecnología, no solamente en el marco de este rubro, sino también en las carreras STEM en general, que también ha tenido un auge bastante importante dentro de los escolares y sobre todo de las escolares chilenas. Para conocer un poquito más sobre este tema va a estar con nosotros esta tarde Victoria Valdivia, es política, eh, cientista política, bien digo, Space Technology Mind y también mentora de Space for Women de la ONU, obviamente una de las instituciones que también se preocupa de promover la inclusión femenina en este tipo de áreas. Recuerden que ustedes pueden ser parte también de esta conversación utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Nosotros estamos revisando todos sus comentarios, todas sus preguntas sobre este interesante tema que obviamente nos motiva a todos a hacer que el mercado laboral en general sea cada vez más. Más inclusivo. Antes de darle la bienvenida a Victoria, vamos a la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología Ya a la vuelta hablamos sobre carrera espacial, sobre igualdad de género y cómo combatir esta brecha que está presente no solamente en lo espacial, sino también en el mercado en general. a hablar sobre espacio sobre carrera espacial y sobre todo inclusión de la mujer en este rubro y para eso seguimos acá en Santiago pero tomamos contacto con nuestra invitada del día de hoy de verdad un lujo tenerla esta tarde acá en Tarea de Tecnología hablo de Victoria Valdivia cientista política mentora en Space for Women y también hace muy poquito seleccionada dentro de las mujeres más influyentes en temas espaciales es la segunda chilena que aparece en este listado del G100 y que obviamente queremos profundizar en este tema con ella. Le damos la bienvenida esta tarde acá en Tarea de Tecnología. Muchas gracias por estar con nosotros, Victoria.
1: Muchas gracias a ustedes, Nicolás, a la radio por tomarse el tiempo para poder hablar sobre género, sobre espacio y por invitarme para poder conversar con ustedes.
0: Vamos a comenzar hablando un poco sobre Space for Women, esta organización que pertenece a la ONU, donde tú también eres mentora y que quizás mucha gente no la conoce, no sabe quizás a qué se dedica y contarles un poquito que está vinculado obviamente a la promoción de, de las mujeres en este tipo de rubros. Cuéntanos a qué te dedicas tú específicamente y qué hace la organización en nuestro país.
1: Bueno, Space for Women es una iniciativa que nace dentro de la Agenda Espacio 2030, que es un acuerdo que surge um, en el año 2018, luego de la quinta conferencia que se llama Unispace Plus 50, 50 años de la primera conferencia global, ¿no?, donde todos los estados se ponen a conversar y a pensar en el futuro del espacio. Y dentro de este marco, uno de los pilares para el logro del Objetivo del Desarrollo Sostenible 2030 fue efectivamente la equidad de género. ¿Por qué? Porque la mujer ha sido eh, no la gran ausente, sino la gran invisible dentro del desarrollo de los asuntos espaciales. Y en este sentido, la presencia de, de la mujer en puestos estratégicos, en, en puestos de liderazgo, eh, tiende a ser eh, muy pequeña en relación a los hombres. Bueno. Nace entonces esta iniciativa para poder inspirar, promover e incorporar a niñas, jóvenes, mujeres y jóvenes profesionales del sector aeroespacial a través de un programa de mentoría ¿no? que busca empoderarlas, que busca hacerlas visibles e inspirarlas a inspirar a otras. Y este programa es a Space for Women, en donde yo me desempeño como mentora y quiere decir eso, de que a través de, de la UNOSA, con su programa No Space for Women, a nosotros se nos asignan personas para ser guías, ¿no? Que ayudarlas a cumplir sus objetivos a través de un año de trabajo. Obviamente esta actividad es voluntaria, así que a mí me gratifica mucho el poder estar eh, participando y poder contribuir a que otras jóvenes profesionales de la región, en mi caso, de habla hispana, puedan ser más presentes en la actividad aeroespacial global. Porque, claro, hablamos de temas de género, pero luego de eso tenemos que, aparte del tema de género, la, de las pocas mujeres que existen, las menos son eh, hispanohablantes y de esas hispanohablantes casi ninguna es latinoamericana. Entonces, hay una tarea ahí un poco más profunda, ¿no? Que parte desde el género, pero también llega a la búsqueda de igualdad en relación a condiciones de origen, país de origen, condiciones socioeconómicas. O sea, realmente una búsqueda del talento. Más que eh, las ventajas que te puede dar haber nacido en un país de Europa o, o en Estados Unidos o hablar eh, fluidamente inglés. ¿Qué hacemos acá en Chile? Bueno, eh, no solo es Chile, sino que es América Latina, porque eh, la siguiente mentora está en Brasil. Y ella está tomando todo lo que es la parte de habla eh, portuguesa. Y aquí en la región, ¿qué buscamos? Buscamos crear alianzas de colaboración eh, generar oportunidades, por ejemplo, pasantías, prácticas laborales y eh, también eh, fomentar la difusión de las actividades espaciales. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una experiencia muy bonita con niños en donde creamos un concurso de dibujo y las niñas tenían que contarnos por qué la mujer debía estar en el espacio y generar un, una suerte de parche, ¿no? como la de los astronautas, una experiencia uh -huh. maravillosa, la hicimos en cuatro países de la región en forma simultánea. Teníamos cero expectativas porque el lugar común es que los niños no les importa, que hay temas que son importantes y urgentes, que el espacio no está en el acervo cultural de, de nuestros niños, etc. Y logramos desmentir cada uno de, eso, de esos mitos. Acá en Chile eh, fue muy bonito porque además la que eh, resulta ganadora, en una de las categorías que fue infanto-juvenil, es una niña de, de con Bárbara. Tuvimos otra ganadora eh, también ya de, de zonas rurales, ¿no? O sea, estuvo bastante, bastante bien representado, eh, se motivaron mucho, y eso llevó a que durante la pandemia, la parte más cruda de esta pandemia, cuando estábamos con la incertidumbre de qué iba a pasar, el miedo, ¿no? Y todo lo que se transmitía a través de los medios de comunicación con tanta incertidumbre, logramos ponerle un stop y lograr hacer que las casas a lo menos por un día, se hablará del espacio, del futuro, pensar en positivo y cómo nuestras niñas pueden llegar a, a ser, por qué no, la primera astronauta de América Latina.
0: Claro, son retos, desafíos que ahí están pendientes que obviamente la promoción de este tipo de actividades es tan importante y ahí Space for Woman hace un trabajo excelente muy joven, obviamente ya desde el 2018 en adelante pero aún así se sigue promoviendo todavía este tipo de rubros que a veces suenan un poco más lejanos sobre todo para los chilenos o para las niñas en este caso eh, la idea también es que se vayan incluyendo dentro de, este, de esta gama también de, de espacios, de, de rubros pero Victoria... Yo siento, y tratando de aterrizar un poco este tema a, al foco del programa, que quizás cuando somos niños nos interesa mucho la astronomía. Hay muchos niños que, por ejemplo, eh, los padres le, les regalan libros de astronomía, de los planetas, uno también en el colegio conoce también el sistema solar, la galaxia, cómo se forman los meteoritos, por ejemplo, la luz, etc. Pero a medida que uno va creciendo quizás se va perdiendo ese contacto con este tipo de contenido. ¿Cómo crees que se presenta este fenómeno en nuestro país, en la malla, por ejemplo, curricular de los colegios, de los liceos? Y si se puede trabajar en eso para que, por ejemplo, muchas niñas que están interesadas en la astronomía no pierdan este interés, esta motivación y puedan así dedicarse al rubro más adelante.
1: Claro, Nico, lo que tú mencionas es súper cierto. Y pasa al siguiente fenómeno. Tenemos incluida una unidad que respecta al universo desde el preescolar, o sea, jardín infantil, kinder, algo de básica, hasta primero básico y luego el contenido va desapareciendo. Y respecto, por ejemplo, a la carrera espacial, en el, pla, en el currículum nacional no está incluido, es una sugerencia en el libro del docente en primer año medio, si no me equivoco, que es una mención a la llegada del hombre a la luna. Eso en cuanto a historia universal, porque en ninguna parte del currículum nacional se enseña la historia espacial chilena. Y eso es un punto gravitante. ¿Por qué? Porque el niño o niña que dice, quiero ser astronauta, se encuentra con la desaprobación primero de los pares, pero también de los docentes y de las familias. Porque, ah, no, ¿cómo vas a ser astronauta? Que eso no es para ti, ¿por qué no piensas en otra carrera? Y se baja entonces a cosas que son, eh, comillas, más tradicional dentro de la sociedad chilena y por tanto ese sueño que bien podría ser apoyado desde la educación en física, matemáticas, etcétera se empieza a perder, y nos encontramos luego con que tenemos estudiantes de cuarto año medio, conozco una que quiere ser astronauta, que está tratando de armar su, como sus competencias de, casi de sola, y cuando piensa, bueno, ¿y ahora qué universidad tengo que ir, o, o instituto donde se estudia?, se encuentra que no hay nada. Entonces, claro, tenemos un discontinuo en el plan eh, curricular, en el currículum nacional, a propósito de que tampoco el Estado a lo mejor ha pensado en que eh, Chile, que sus estudiantes, que los chilenos, tienen la capacidad de desarrollar una industria espacial, que Chile podría llegar a ser eh, punta de lanza a nivel regional respecto a las materias espaciales, ¿no? Eso se perdió al inicio de la década de los 90, más o menos. entonces con la falta de incentivo en, en los colegios, ¿no? Eh, el que no sea un contenido que venga dentro de lo que tienes que pasar, deja muy poco espacio de maniobra para que incluso en el contexto de la Semana los, de la Ciencia los docentes den un espacio al espacio. Ahora, no es imposible. Tenemos experiencia desde otra organización en la que estoy también, que es la Semana Mundial del Espacio. Eh, hemos tenido experiencias bastante significativas en Chile. La que más me gusta contar es la del año 2018, en donde logramos tener el colegio más austral del mundo participando en la actividad de la Semana Mundial del Espacio. De hecho, fue el tema comentado eh, como evento destacado, que fue un colegio de eh, Coyhaique. Y de ese colegio, las charlas que se hicieron respecto a la historia espacial chilena se transmitieron vía streaming a 50 colegios más en Chile. Es uno de los eventos más grandes que hemos logrado hacer acá. Y nuevamente, el mismo efecto, los niños completamente motivados, investigando, conociendo cuáles han sido nuestros proyectos satelitales, cómo, cómo Chile se fue insertando desde 1958 a la fecha los temas espaciales y abriendo con preguntas que son tan interesantes como, por ejemplo, cuál va a ser nuestro próximo lanzamiento, eh, que si Chile ha querido o no tener astronautas, que dónde puede formarse un astronauta chileno, hasta la alegría de, de ver en sus caritas el brillo en, en sus ojos cuando, por ejemplo, logramos conectar con la Agencia Espacial de Japón, que les mandaba felicidades por el evento que estaba haciendo. Pero evidentemente estas cosas no son ampliamente difundidas y, y queda ya más en la anécdota, pero estoy segura de que... Eh, cada uno de esos niños que pudo tener esta experiencia y que busca replicarla en, en, en los años venideros puede tener efectivamente una oportunidad de desarrollar una carrera espacial toda vez que está expuesto, o sea, que conoce que existe y que se puede. sino no, no va más allá de eso del que alguien crea y los impulse y si, y si tienes las competencias y quieres realmente hacerlo, vas a terminar lográndolo.
0: Victoria, y quiero hacer hincapié en ese punto que tú señalabas, que es respecto al apoyo del Estado a este tipo de difusión, de contenido, de, de quizás es que no están tan vinculados a la malla curricular como, como tú bien lo explicabas, sino que falta promoción en ese sentido o no, porque Chile, de, como mundialmente, se ha destacado también por tener muy buenas condiciones para la observación espacial, tenemos observatorios en el norte, se hacen, por ejemplo, también actividades turísticas en base a a poder ver las estrellas, también, también como que el espacio sustenta otras áreas, otros rubros, el turismo, la gastronomía, etcétera. ¿Por qué hace falta entonces? ¿Qué, qué falta? Qué, ¿Qué paso se debe dar por parte del Estado para que también los niños y los escolares vayan captando este interés y no se vaya perdiendo en, 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 el, en, el, en el correr de los años, al momento de acercarse a la universidad? También esta falta de eh, currículum dentro de las mallas curriculares de las universidades, por ejemplo, en la oferta de carrera. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué todavía Chile está pendiente en ese paso?
1: Porque no pensamos sí. en eso. Aquí hay un problema de perspectiva, ¿no? O sea, sin entrar en lo muy necesario, que quieres contar en cualquier estado, con unidades que se dediquen a la planificación y la perspectiva estratégica, o sea, omitiendo esa, esa gran deuda que existe, ¿no? ¿Qué ocurre? En Chile no está centralizado el tema espacial. ¿ya? Y yo sé que suena eh, contrario a la tendencia que habla de descentralización. Uh -huh. Pero en este caso, astronomía va por un canal que está completamente separado de la actividad espacial. ¿bien? Por ejemplo, tenemos bien difundido que Chile tiene el 70% de observación global del de espacio. ¿no? Que tenemos eh, los, los mayores telescopios que no son chilenos, pero los mayores telescopios en territorio chileno, y que aportamos entonces la generación de, de conocimiento científico y que nuestro cielo oscuro eh, debería, debería ser a lo menos patrimonio nacional, pero no lo hizo. Pero cuando empezamos a unir estos temas con los temas espaciales, sea satelitales, cohetería, eh, astronáutica, etc., vemos que no existe el mismo nivel de correspondencia, ¿no? Y en ese sentido, a nivel organizacional, el Estado no cuenta con una agencia, una dirección o algo que tenga bien la conducción de los temas espaciales. Que a mi juicio debería ser lo más parecido a una agencia espacial. Chile no tiene. ¿Qué tenemos? Tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología cuya función es velar por el desarrollo de los asuntos espaciales. Bien, y tenemos un Consejo de Ministros para el Desarrollo Espacial, que es una comisión asesora presidencial, cuya función es, por un lado, proponer la política espacial nacional y proponer la forma de administración de estos temas bajo la forma de una agencia espacial. El Consejo de Ministros, entonces, debería proponer el, el órgano que va a conducir. Y mientras eso no ocurra, tenemos desagregadas las capacidades espaciales a nivel estatal. Entonces, que tenemos al final del día eh, unidades que pueden estar haciendo funciones duplicadas. Eso no hace óptimo y entonces empezamos a tener problemas respecto a lo que es importante y lo que es urgente. Y el Ministerio de Educación no está vinculado. Explora, que es un programa idóneo para estos temas, no está vinculado, por ejemplo, con la actividad de la Semana Mundial del Espacio. ¿Cuándo debería estarlo? No? Eh, eh, la lógica nos dice que debería ser eh, la casa y deberían estar ellos preocupados de la difusión a nivel escolar pero no ocurre luego la captación o eh, de búsqueda de talentos en nuestras universidades que tenemos gente muy talentosa estoy pensando en este minuto en el programa SUCHAI que ya va en su tercer satélite con el plan SAT eh, que tiene que finalmente buscar financiamiento en el exterior y si los ingenieros que ya están trabajando que son graduados nacionales es talento nuestro bueno, pero no tenemos ese fomento y no lo vamos a tener mientras no tengamos un desarrollo bajo la forma de un plan espacial, que sea un plan estratégico que resuelva con, mediante la tecnología del espacio problemas que son públicos. O sea, si tenemos, eh, supongamos, solo por, por decir algo, satélites, ¿qué satélite, qué problema va, va a solucionar? Vamos a solucionar las comunicaciones, la teleeducación, la telemedicina o la observación para ver el, el efecto del cambio climático, evacuación de personas, seguridad humana, etcétera Hay muchas áreas, pero primero hay que partir por las definiciones. Mientras esas definiciones no estén, a pesar de que llevemos 60 años en materias espaciales como país, no vamos a lograr tener un gran despegue que redunde en una alta rentabilidad social. Y por tanto, la educación, que es el alero de esa rentabilidad social, no se va a ver impactada y no va a ser una demanda que tenga efectivamente el ministerio que acoger y tampoco va a ser una demanda que se pueda cristalizar a propósito que estamos en el periodo electoral en los partidos políticos, en los programas eh, de los candidatos a senadores, diputados, presidentes. Entonces, es una cadena, ¿no? Y esa cadena parte por planificar. Alguien tiene que tomar esa decisión y esa decisión lo tiene que hacer el gobierno central. Mientras no ocurra, se complejiza mucho. Podemos hacer mucho por la conciencia a través de iniciativas como Space for Women, Semana Mundial del Espacio, lo que pueda hacerse desde g pero finalmente la decisión tiene que venir también desde quien administra el Estado, que son los gobiernos.
0: Exacto, entonces un plan espacial es la base, lo mínimo que tenemos que empezar a trabajar desde ya para que la cultura... Hacer también parte del espacio, el, el mundo, el conocimiento del exterior, sea parte también de, de nuestra cultura, no más allá de solamente unidades parciales o trabajos independientes, porque como tú bien indicabas, Victoria, no basta solamente con la difusión, sino también en las herramientas, las instancias también para promover la educación sobre estos temas. Hay hartas preguntas pendientes, Victoria. Hay harta gente que también está mandando preguntas por Twitter, pero ahora llegó el momento de saludar a D.A.T., que nos permite semana a semana estar al aire acá en DivoxRadio.com Pongan mucha atención al siguiente video, porque hay clases presenciales, hay clases online, y también inducciones híbridas. Tras la pandemia, la educación se transformó y adaptó a un mundo digital. ¿Pero qué hacemos para combatir la monotonía Atrévete con nuevas maneras de enseñar. En Diatec no solo te ayudarán a desarrollar una plataforma web personalizada, sino que también te apoyarán con recursos de aprendizaje en formatos digitales para una mejor interacción con tus estudiantes. Por ejemplo, cápsulas informativas, videos animados, infografías, encuestas, evaluaciones y mucho más. Imagina las posibilidades que ellos las pueden hacer realidad. Conoce más sobre su trabajo en www.diatec.cl y también en las redes sociales los pueden encontrar como DIATEC con Y para que tengan más información de sus cursos, de sus capacitaciones, las distintas herramientas que están ahí disponibles para los emprendedores y también los establecimientos educacionales. Nosotros nos vamos a la segunda canción, a la segunda pausa musical en Tarea de Tecnología y a la vuelta seguimos hablando con Victoria Valdivia sobre la carrera espacial chilena y sobre todo la inclusión de las mujeres a este rubro laboral Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo cultural conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes Somos DivoxRadio.com. ya estamos de regreso acá en Tarea de Tecnología por DivoxRadio.com. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Luego todo nuestro contenido también queda disponible en Spotify y en SoundCloud para que estén ahí escuchando nuestro podcast y toda la información, no solamente de Tarea de Tecnología, sino también del resto del contenido de DivoxRadio.com que queda ahí disponible para todos ustedes. Durante la canción, yo seguía conversando con Victoria ahí un poco hablando de la carrera espacial, la participación de las mujeres, y es eso lo que vamos a tratar en este bloque. ¿Se mantienen o no diferencias, Victoria, en este rubro que históricamente ha sido machista o ligado, mejor dicho, a los hombres? Obviamente se habla siempre del hombre llegó a la luna, el hombre hizo esto, el hombre de carrera espacial, etc. ¿Cómo ha sido un poco la participación de las mujeres? Y si se ha logrado un poco equiparar los cargos, los ingresos, para que toda la gente en su casa ahí tenga una referencia.
1: Uf, oh. eh, tema, tema álgido. Sí, mira, <risas> la carrera espacial tuvo un componente a lo menos en propaganda que destacaba muchísimo la figura del hombre, ¿no? O sea, lugar común, Neil Armstrong, Yuri Gagarin, Buzz Dream, y desconocido hasta hace poco, que salió en película. Eh, el rol de las mujeres que sacaban los cálculos, ¿no? Uh -huh. en, te, refiriéndome a esta película que, es, que trataba de las mujeres afrodescendientes en, en NASA. Um, por lado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenemos solo una, Valentina Tereshkova, que tiende a no ser muy conocida en este lado del mundo, pero que fue la primera mujer en el espacio. Luego de eso, no, durante la década de los 90, eh, el boom del desarrollo de la industria espacial, del sector privado del espacio, nuevamente en posiciones de liderazgo CEO, eh, gerencias o similares, los puestos estratégicos son ocupados por hombres, menos del 20% de la industria global en la actualidad o sea, estoy hablando ya del siglo XXI año 2021 <risa> menos del 20% de la industria global tiene a CEOs que son mujeres ya, eso ya en, nos habla un poquito de cómo va pintando esto. Pensemos bueno. ahora en las agencias espaciales. Misma falta de representación. Y lo que es eh, redundante, lo que viene más bien de la colita con esto, es que ocurre un fenómeno. La mujer está o tiende a ser eh, menor en cantidades, en los ingresos a las universidades, en las carreras relacionadas a STEM ingeniería, ciencias, arte y matemáticas, que estén vinculadas con el sector aeroespacial. Entonces, efectivamente, hay una menor oferta de mujeres al mercado laboral porque son menos egresadas, porque eh, tienen un menor, eh, una menor permanencia en las carreras que los hombres, pero también tienen un menor ingreso y eso estaría vinculado a factores sociales, no, socioculturales. Y por el otro lado, que no son las ciencias eh, básicas, sino que es de las ciencias sociales, ocurre exactamente lo mismo. En el área de eh, política, derecho y diplomacia espacial, las mujeres tienden a ser aún menos en representación que en comparación en el área de STEM. ¿Por qué? Porque la parte diplomática todavía sigue fuertemente arraigada al factor masculino. Porque la parte del derecho eh, también y las asesorías que te llevan a tener una vinculación en una agencia espacial desde el derecho tienden a ser puestos vinculados a la toma de decisiones estratégicas. Por tanto, son puestos críticos y nuevamente caemos al mismo factor. Y lo mismo pasa con la formulación de políticas espaciales. Entonces, ocurre una cosa muy simpática, ¿no? Que tenemos actualmente en, a nivel internacional... En las Naciones Unidas, la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio ultraterrestre la UNO-OSA, la directora es mujer, la doctora Simoneta Di Pipo, astrofísica muy reconocida y todo. Pero cuando tú vas a los periodos de sesiones, te encuentras que en sala, donde están representados más de 100 países y con delegaciones que en algunos casos alcanzan hasta las 20 personas, no logras contar más de 50 mujeres en sala. Y eso te grafica lo que me estás preguntando, o sea, seguimos con una deuda muy grande respecto a lo que es el rol de la mujer en asuntos espaciales.
0: Claro, ahí se mantiene esa brecha. Y en cuanto a ingresos, sobre todo considerando que muchas mujeres no llegan a estos cargos import importantes de gerencia, de coordinación, ¿se mantiene sobre todo, por ejemplo, una mujer que se dedica al desarrollo de investigación científica o de proyectos espaciales? Eh, eh, si sigue discriminando, manteniendo una brecha económica? Si nos puedes explicar un poquito en ese sentido.
1: Sí, en materia de sueldo, sí, hay brecha económica respecto al mismo cargo desempeñado entre hombres y mujeres. Y también tienes el factor de la maternidad. Ustedes están escuchando de fondo a mi colaborador de dos años. Entonces, claro, eso es una cosa que, que ocurre, ¿no? O sea, tienes en algún minuto eh, mujeres que tienen hijos y que tienen las bajas por maternidad y que son reemplazadas, a pesar de que en muchos países la legislación no lo permite, efectivamente eh, terminan siendo reubicadas en puestos de menor, de menor relevancia y que cuesta mucho después volver, ¿no? Volver a retomar la carrera, volver a dedicar. Eh, yo siento que no cuesta el doble de esfuerzo a una mujer que a un hombre el poder llegar a una posición de liderazgo en materia aeroespacial, no, indistinto del tipo de, de organización, sea público o sea privada, porque tienes que entrar a validarte, entrar a demostrar que no vas a ser más cara, que no vas a ser un, un problema para la planificación o el desarrollo de los planes estratégicos, que tienes una visión, eh, y perdón lo que voy a decir, pero una visión que no responde a tu estado hormonal sino que es a competencia y que el conocimiento técnico poco y nada tiene que ver eh, respecto a la fluctuación que puedan o no tener tus hormonas, ¿no? Entonces, que al día de hoy sigamos hablando de esos temas y que tengas que empezar a validar competencias técnicas muchas veces en igualdad de, de formación profesional simplemente por una cuestión de género y me ya impresentable. Pero ocurre.
0: Claro, y se mantiene sobre todo esa distinción, esas diferencias donde hay que compartir sobre todo con la promoción, la integración de las mujeres, no solamente al rubro, sino también a los cargos importantes, a la toma de decisiones, porque muchas veces tienen perspectivas también o ideas que a veces no son consideradas, que son opacadas o, o, o que siquiera ignoradas, por decirlo así. Durante los últimos años, Victoria, Chile ha sido protagonista en temas espaciales. Hemos vivido, por ejemplo, dos eclipses del año 2019 y 2020, donde obviamente Chile ha sido escenario de, 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 para un mundo en general, para que todos puedan apreciar estos fenómenos desde distintos puntos de nuestro país. También hemos, también, gracias a, esta, a estos fenómenos, conocido el trabajo de eh, personas como, por ejemplo, María Teresa Ruiz, una astrónoma que también es bastante destacada en nuestro país, eh, Teresa que por ejemplo, también que lanzó hace muy poquito un libro, El Universo, según Carlota, promoviendo el aprendizaje, también acercando el espacio y este estudio a los jóvenes y a los niños, sobre todo, más pequeños. ¿Crees que este tipo de fenómenos de, de personas, de figuras vinculadas a la astronomía están acercando la carrera espacial a las niñas, sobre todo, a las escolares, o, o falta todavía promover un poquito más?
1: Yo creo que falta promover. Sin duda, son iniciativas que aportan, que agregan mucho valor y que desde un cierto lugar empiezan a decirle a las niñas que, no, que personas como ellas eh, lo logran, ¿no? Pero, claro, el tema es que está haciendo solo en astronomía. Me gustaría ver las mismas iniciativas respecto a una ingeniería aeroespacial, respecto a un astronauta, pero mira, lo que son las cosas, soñando, ¿no? Ojalá que sea una persona que se vea como nosotros. Sí, porque ahora está Lisa Carlson, que, que es una influencer, que es astronauta italiana y todo lo que tú quieras, pero no se ve como nosotros, no habla nuestro idioma. Me gustaría que, que hubiera eh, roles, que hubieran figuras en donde las niñas se puedan ver reflejadas y que no vean. <risas> Ahí está, ratito, ese es mi hijo.
0: <risas> Cosas
1: del teletrabajo. <risas> está bien,
0: está Y que, bien.
1: Y que, pueda, y que pueda inspirarlas, decirles si sí se puede, ¿no? Por eso, cuando nosotros en Space for Women tenemos a nivel regional nuestras actividades, que hacemos seminarios, webinars, actividades de difusión, nosotros procuramos que nuestras actividades sean en castellano subtituladas al inglés. Perfecto. Sí porque tiene que tener una representación y apostamos también por la eh, heterogeneidad y ojalá la paridad étnica. Mm, no todo el mundo se ve igual, no todo el mundo habla igual, eh, nuestra región es rica eh, culturalmente, por lo tanto, así como tenemos representantes de pronto vinculados a lo que es pueblo guaraní, tenemos que tener también eh, gente de Rapanui, gente de Imará, que los niños puedan reflejarse en la riqueza cultural que tiene nuestra región y darse cuenta que no hay ningún motivo, no hay ninguno para no poder lograr el desarrollo de una carrera en el espacio, el ser parte de los temas espaciales y que el único motivo que uno podría decir no, no puedo, es el que realmente no lo quiero.
0: Victoria, vemos que ahí está el invitado especial esta tarde acompañándote, así que antes de despedirte y que vayas obviamente a compartir con, con tu hijo que está ahí acompañándonos en divoxradio.com, Quería preguntarte, y más que preguntarte, que tú entregues un mensaje. Hemos hablado sobre las brechas, sobre las complicaciones que se están viviendo obviamente en el acceso a este tipo de, de contenido de la carrera espacial. ¿Por qué entonces las niñas, las estudiantes chilenos debiesen dedicarse a este número que quizás suena tan complicado, se ve tan complejo poder avanzar? ¿Cómo ha sido tu caso y por qué motivarlas también a, a que continúen esta
1: carrera? Mira, yo creo que la principal motivación es porque el espacio es la llave del futuro. Hay países que están hablando de terraformar Marte y nosotros como país debemos ser parte de ello. Y para ser parte de ello, el futuro de, de cualquier actividad humana en donde se pretenda generar población no puede ser sin nosotras. Tiene que ser en equilibrio. Luego, ¿por qué una chilena tendría que estar en, en temas espaciales? Porque podemos. Porque no hay ningún motivo en contrario. Y mientras no existe una prueba en contrario, hay que hacerlo. Hay que hacerlo para inspirar al resto, para abrir caminos. Es un trabajo duro y en mi experiencia lo, lo ha sido también, ¿no? O sea, el, el abrir camino a otro significa que en algún minuto tú tienes que empezar a desmalezar la ruta para formar el camino. Cuando tú imagínate una selva, tú vas avanzando y hay 500 obstáculos para hacer ese camino y que el resto pueda avanzar más fácil. Alguien tiene que mover los obstáculos y eso siempre va a ser duro. Quizás eh, yo no voy a alcanzar a ver probablemente um, en Chile el desarrollo equitativo ¿no? de, de carreras profesionales en donde haya un igual número de mujeres y hombres pero sí eh, quiero contribuir a poner esa piedra que permita ser el inicio de un camino. Y entonces necesito que más gente se sume para que esto traiga beneficio. ¿Y sabes qué ocurre? Como para dejar un mensaje también a, a los tomadores de decisión, ¿no? Que el espacio es le, el único sector de la economía global, la, la única industria global, que no ha decrecido desde el año 2008. Eso quiere decir que el espacio, la industria espacial, sobrevivió y superó la crisis del subprime y también la del coronavirus. Y el espacio puede contribuir a, con alrededor de 2.5 trillones de dólares a la economía global. Solo si pensáramos en crear más puestos de trabajo para igualar el número de hombres que actualmente está en la industria. Estoy hablando de mucha plata y esa estoy hablando de muchos puestos de trabajo que impactan en la, en la economía familiar en un minuto en donde la humanidad entera tiene que reformularse respecto a cómo entendemos los flujos económicos, cómo entendemos el comercio, cómo entendemos los bienes y los servicios, que es la gran lección del COVID. Entonces, ¿por qué hacerlo? porque no podemos seguir vendiendo cobre por siempre, porque tenemos que innovar. La base de la innovación está en el espacio. Esta conversación hoy día es, es posible gracias a satélites. Entonces, tenemos que asegurarnos de que nuestra gente tenga la opción de ser parte de los trabajos del futuro y que la mujer sea también parte del trabajo del futuro, porque la gran mayoría de los hogares en Chile son liderados por mujeres. Entonces, la base de la economía nacional por lo menos de aquí a 30 años más, va a seguir siendo el empleo femenino. Tiene que ser un empleo en mejores condiciones y en las áreas de innovación.
0: Oye, excelente mensaje. Ahí está más que claro motivarse y también conocer un poco más sobre las oportunidades, porque no solamente resultan beneficios económicos, ¿no? sino también en avances, en, en progreso, en conectividad y obviamente mejoras para toda la población mensaje, entonces, para concluir esta entrevista acá en dboxradio.com. Victoria Valdivia, cientista política, también mentora de Space Programming, bienvenida. O sea, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Además, fue un gusto conocerte y compartir contigo. Y ahora te dejamos para que vayas ahí a continuar con tu labor de madre esta tarde, porque estaba con muchas ganas de jugar, parece, tu hijo. Sí, te agradezco
1: y de verdad se, se puedo tomar dos segundos también vale. eh, eh, para promover. Mi hijo tiene autismo y en Chile no hay una ley para cubrir las, las terapias de, de los niños con autismo y por tanto, ojalá motivar al, a la gente del Senado, también necesitan ser cubiertas sus terapias, no, no solo del mío, sino de los millones de niños que tiene este país con autismo.
0: Así es, más que claro. Y obviamente una de las demandas también compartida por muchas otras madres y padres respecto a al apoyo para los niños con autismo. Victoria Valdivia, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que nuevamente estés pronto acá contándonos sobre los avances en esta carrera espacial y también la inclusión de las mujeres en este rubro.
1: Muchas gracias a ti, que estén bien.
0: Nos vamos ahora a la última canción de este capítulo y a la vuelta a la interrogación para despedirnos de este día miércoles. VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos de regreso con el último bloque de tarea de tecnología de este capítulo de día miércoles para conocer una página donde se promueve, obviamente lo que hemos estado hablando durante este capítulo, la integración de mujeres a la ciencia, a rubros que quizás han sido históricamente más vinculados a los hombres, pero en que ellas también están ganando un lugar sin duda. Pasamos a revisar de inmediato este sitio porque es mujeresconciencia.com. Mujeresconciencia, bien digo, punto com, es una página donde se está entregando diversidad de contenido, donde, por ejemplo, se están publicando videos con charlas, son actividades que se pueden también ver a través de esta página web, y lo que quiero destacar específicamente es una serie de videos que están disponibles, una serie de capítulos donde las mujeres van teniendo, por ejemplo, distintas participaciones, actividades a lo largo de sus carreras, obviamente todas vinculadas a la ciencia, por ejemplo, el primer capítulo se llama En la ciencia las mujeres lo pueden todo, y ahí se hace una serie de entrevistas para conocer historias de mujeres científicas y estudiantes de colegio que están promoviendo el amor por la ciencia en distintos rubros, en distintas áreas. El capítulo 2, por ejemplo, son aquellas que sueñan con las estrellas y las infinitas posibilidades del universo, específicamente mujeres que se dedican a la astronomía, a la carrera espacial, que ha sido el tema de nuestro capítulo del día de hoy. El siguiente capítulo habla de ser mujer, eh, es algo potente, sobre todo en temas que antes eran vinculados más a los hombres con el desafío de romper estereotipos. Y también ha sido una serie de capítulos, en total son cerca de ocho capítulos los que pueden ir revisando, todos, son nueve capítulos, bien digo, todos vinculados a las mujeres, a la ciencia, a aquellas que están dedicándose a cambiar el mundo, a romper los paradigmas y obviamente ganaron espacio en distintos rubros que han sido más vinculados a los hombres, mujeres independientes, por ejemplo, jugadas, decididas. la idea es que ustedes puedan realizar estos videos que son bastante didácticos y que también son una serie de entrevistas que ustedes pueden ir compartiendo en sus propias redes sociales para también ir difundiendo este tipo de contenidos y generar obviamente una promoción de las mujeres en distintas áreas, rubros, promover, vocaciones científica también en las niñas, que es una de las tareas que hablábamos con Victoria durante la entrevista. Todo esto tiene que ver con la promoción, con la difusión, con la idea de incentivar a que nuevas generaciones, nuevas niñas y adolescentes se sumen a la astronomía, a la ingeniería, a las matemáticas y otras carreras también científicas que han estado un poco más ligadas a los hombres, pero que ahora también van ellas ganando espacio, ganando territorio y posicionándose también Gracias a sus capacidades. Ahí entonces está la página, mujeresconciencia.com, todo este contenido que está totalmente disponible y gratis para que lo puedan revisar y también difundir ustedes en sus redes. Cuéntenos, ¿qué les pareció la entrevista? ¿Quieren seguir hablando sobre integración femenina o no? Todo esto con el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Estamos siempre revisando todas esas preguntas y además todo este capítulo y el resto de la temporada de Tarea de Tecnología está disponible eh, en modo eh, podcast en SoundCloud y en Spotify. También está en nuestro contenido en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y en Facebook también para que lo puedan encontrar y repetir cuantas veces quieran. Nosotros dejamos hasta acá... Este capítulo del día miércoles, nos encontramos el próximo lunes con un nuevo invitado o invitada para seguir hablando sobre educación, tecnología e innovación acá en divoxradio.com. Que tengan una excelente tarde, nos vemos muy pronto.